1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב, אבנר.
1: ערב טוב, עומר, מה קורה?
0: בכלל לא כותרת שהיא די יצירתית מהיום, משקאות בעולם של נתונים גרועים, והנתונים באמת, בהרבה <laughs> מקומות הם גרועים, <laughs> כאילו, <סתם laughs> כדי, סקטור הטכנולוגיה, מינוס 30 אחוז, זה 2000-2007, <laughs> אבל תמיד <laughs> שמניות <laughs> יורדות, כשמניות <laughs> יורדות, גם האג"חים <laughs> עולים. פה האג"חים ירדו גם, בצורי, כאילו, צורי, כאילו זה 1980, קרוב ל-20 אחוז, והאמריקאים חוסכים פחות, רואים את זה פחות בחיסכון, וזה הדבר הכי גרוע בעולם, תחשוב על זה. תחושת העושר, מה קורה שהמנות והאג"ח יודעים, יש לך פחות
1: כסף. תחוש, ובעיקר התחושה שנייה. שלך, עכשיו, היא, התחושה נבגלל שלך נבגלל.
0: היא, היא, היא... פחות, כלומר אתה תרצה לצורך פחות, זה פעם אחת. פעם שנייה, מחיר המשכנתה שלך עלה, מחיר הדלק שעלה, מחיר הפטור עסק, העובדים ה... ה... עלו, כאילו, הכל התייקר, אז יש לך פחות כסף, כי המניות ואגח ירדו, כלומר, ההון הצטמק, וכולם משקיעים בצורה כזו או אחרת, עולה לך יותר כל דבר, יש לך פחות חיסכון, ומדדי הסחורות בשיא, כלומר, גם לבנות וכו' כאילו. זה מצב
1: קיצר. הנפט מסי, ה... האינפלציה ב-8% קצב בארצות הברית מעל. הנפט ה- ה- מסי, התשואה שלה. גם התחזיות ה... קדימה לא נראות טוב בשום דבר, לך... בשום ط- דבר, ط- בהרבה דברים. וכל כן. ו- זה
0: עוד לא פגש את התוצאות של החברות, שהרבה אומרים, יפתיעו לרעה, למה יפתיעו לרעה? תשמע, לפני שאתה מעלה מחירים, לא לכל החברות קל לעלות מחירים. מה בטוח? העובדים דרשו יותר כסף, כלומר, המשכורות עלו, ועכשיו לוקח זמן לעלות מחירים. כאילו, צריך לתכנן מהלך של עליית מחירים. לא כל חברה עם מונופול שיכולה לעלות מחירים נכון. בקלות. ועליית מחירים היא נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, ויש עלייה בתשומות, ייקח זמן לעדכן את המחירים, מה שאומר, דה פקטו, פחות רווחים, הרבה חברות הגיעו חוב. הריבית שהם משלמים על האג"ח אה, או על ההלוואות יותר יקר. עכשיו, עוד נתון סתם מעניין בעולם. ועוד רגע, תודות וביאת המכפידים. עוד נתון מעניין בעולם. הרבה מאוד מהעסקים הפרטיים, מי שקונים אותם, אני לא יודע אם אנשים מכירים, זה חברות פרייבט אה, אקוויטי. כלומר, יש את השוק הציבורי, וגם יש הרבה מאוד חברות פרטיות. לא כל חברה היא, היא, נכון. היא, היא, היא ציבורית. עכשיו, רוב השוק הזה של ה-Private Equity בעולם, הוא ממומן, לא יודע, יש קרנות גדולות שאני לא יודע אם שמעתם, KKR, Blackstone, Black... אפולו, אפולו, כן, אפולו קרליל, הרבה שמות כאלה של גופים גדולים, שהן גם משקיעות בחברות עצמן, אבל גם אותן הלוואות בשביל לרכוש את החברות mm-hmm. האלה, ומטעמים מסוימים, לא אכנס לכם למה המנגנון, הכל שם זה בריבית משתנה. למה הכל בריבית משתנה? כי אז אפשר... נשאר איך רוב החוב הזה, זה נקרא פעם הליבר פלאס, 600 בייסיס פוינטס, היום זה סופר. כן. מישהו שמע? זה... זה אומר שגם בכל החברות הפרטיות, בסיס המימון שלהם עלה. כלומר, <אז> מקבלים פה עולם, תחושת עושר יורדת, עובדים יותר אה, 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 יקרים, חברות שאולי ירוויחו אה, פחות. אה, ועוד דבר שעוד פוגע בתחושת העושר. כאילו גם עובד אומר, אוקיי, הרווחתי יותר, אבל שימו לב, נגיד, מי שבהייטק מקבל עוד עליית משכורת, כי השוק... חלק גדול מאוד מהעלייה, זה הולך למס הכנסה ישראלי, כלומר... 50 אחוז? הוא כבר על רמות מס גבוהות. מס שולי מקסימום. אבל ההוצאה שלו, שעלתה, אה, אין לו החזר לזה, כלומר, המסעדה שהתייקרה, או דברים כאלה, נכון. והמשקנתא וזה. כלומר... מקבלים פה מצב של אוסף אינסופי של בשורות אה, רעות, וזה לפני הסתבכויות גיאופוליטיות, איראן, סין, דברים כאלה. ועם כל הדבר הזה, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך משקיעים ומה עושים מכאן, אז זה היה הנושא שלנו אה,
1: כן, אה, להיום. אני רב. אגיד כמה איך... תודות, ו... ואז אתייחס למה שאמרת קצת, ואני אכנס לפינת המכפילים כרגיל ולכל היתר. אה, בגדול, אה, אנחנו היום בסיטואציה אה, ש... אתם יודעים, נתחיל מהתודות. אז תודה לאורס גצליק שמנהל את השידור במיטב, להורית הלדנו משם הפודקאסטים שיושב כאן איתנו ועושה לנו את הפודקאסט, שאתם, כמו שאתם יודעים, אפשר לראות אותנו גם בשידור חוזר ביוטיוב, בפלטפורמות פייסבוק שלנו, של אבנר סטפאק ושל אינבסטור אה, 360, כמובן לשמוע בספוטיפיי וכל פלטפורמות הפודקאסטים, גוגל, אפל וכו', ואנחנו מודים גם לאור אריאלה אופטימית, שאנחנו משדרים גם אצלה, במשקיעים בדרך להצלח, תודה לצוות שלך, אורן ברסקי, ארוחה <תודה> למיש ועמי ארביב, שעוזרים עם התכנים. עכשיו, כמה <תודה> מילים על מה שאמרת. תראה, קודם כל, ברור, הנתונים לא טובים, אבל אני רוצה להתייחס, אני לא אחזור על מה שאמרת, אבל כן על תחושת העושר. ואני רוצה להדגים את זה דווקא מתעשיית ההייטק. כי יש עכשיו, קודם כל, שינוי מהיר, שלילי. תעשיית ההייטק, המעגל הראשון זה המניות בנסד"ק, אוקיי? המעגל השני זה המניות של החברות הפרטיות. שוויים שמתכווצים דרמטית, והמעגל השלישי זה מעגל השכר. כל השלישייה הזאת יצרה פה תחושת עושר אה, אה, מוגזמת לחיוב, עד לאחרונה, אדם נפנה את עד לפני חצי שנה, ומאוקטובר 21, כשבעצם מניות ה... של הישראליות המובילות מנדק התחילו לקרוס, ואחריהם בדילי ברגעים אלה, בחודשים האחרונים התחילה גם יריד, קריסה של שוויים בחברות הפרטיות, ועכשיו כבר מתחילים קצת פיטורים, צמצומים. הקפאות, בוא נגיד, כבר לא יהיו עוד הרבה העלאות שכר בזמן הקרוב. אני לא פסימי שלא תבינו על תעשיית הייטק, להפך, אני מאוד מאמין בה גם היום, אבל בטווח הקצר, אנחנו הולכים לשנה מאוד לא טובה להייטק. עכשיו, כשבן אדם הייטקיסט, לא זוטר, מישהו שהיה בתעשייה הזו כבר נניח 7-10 שנים או יותר, זאת אומרת שהספיק כבר ליהנות ממנה משמעותית, לא רק מאיזה שנתיים של בועת שכר או אופציות, והיו אופציות או מניות חסומות בחברות. ופתאום, והוא הצליח גם לחסוך איזה כמה מאות אלפי דולרים, ונגיד קנה גם דירה, ועל הנייר היו לו מניות ששוות אולי עוד 700 אלף דולר, אולי מיליון וחצי דולר, אולי אפילו 3-4 מיליון דולר. ופתאום בבת אחת, הסכומים הדרמטיים האלה ירדו לכמעט אפס, כי אני מזכיר שמישהו יש לו אופציות והמניה יורדת, אז הרבה פעמים, מהר מאוד יורד מ-2 מיליון דולר על הנייר, אתה שווה אפס עגול. ו... בסופו של דבר, זה פוגע בתחושת העושר, זה מת, מתכתב עם המפגש הקודם שלנו היום בהשקעות למתחילים על כל שוק הנדל"ן וההשפעות של הדבר הזה על שוק הנדל"ן, אבל לא נחזור לשם. אני כן חושב שתחושת העושר נפגעת, זה פוגע בצריכה הפרטית בהרבה מאוד תחומים. וכשמדברים על האטה עולמית ובחלק גדול מהמדינות, כולל ארה״ב, בדרך למיתון, לא רק להאטה, אני מזכיר את ההבדל, מיתון זה ממש צמיחה שלילית, האטה זה רק ירידה בקצב העלייה, אבל עדיין עולים, צומחים. בסופו של דבר, לא משנה אם זה האטה או מיתון, ברמות כאלה ואחרות, הצריכה הפרטית נפגעת. נערכנו פה אה, אה, רק לפני שבועיים, לדעתי, אתמורן גבי, אנליסטית הקמעונאות שלנו, שמסקרת תחומים כמו אופנה, אה, אה, כל, כל המקימונות, רשתות מזון וכולי, יש פגיעה שם, זה ברור, פגיעה ריאלית, זאת אומרת, אנשים פשוט יתחילו, כבר התחילו לקנות פחות, זה יחריף, אני אומר כמי שעוקב אחרי שוק האופנה, אני מאוד פסימי עליו ספציפית, ואני חושב שבסופו של דבר, אנחנו הולכים, במובן הזה, הנתונים, זו הכותרת שלנו להיום, הנתונים הגרועים האלה, זה לא רק נתוני עבר, עבר, סליחה, עבר, אלא גם נתונים עתידיים. זאת אומרת, הצפי, התחזיות, אם נראה למשל את הקונסנזוס האנליסטים כבר למחירי מניות, לרווחיות של חברות, סליחה, הנחת העבודה של אנליסטים יורדת. אם נראה את תחזיות הצמיחה העולמית, הקרן המטבע העולמית שמפרסמת אותם, או אנליסטים וכלכלים בכל העולם שעוקבים אחרי צמיחה של מדינות ספציפיות, כל הזמן, מחודש לחודש, מורידים את התחזית קדימה, וכאילו הפסימיות הולכת להשתלטת, ההתברות למיתון בארצות הברית, לפי ממוצע הכלכלי, עלתה ל-88 אחוז, לפני חודש היא הייתה 78, לפני ארבעה חודשים היא הייתה 20-30 אחוז, כן? זאת
0: אומרת, בוא נחשיף עוד שמן המדורה, ב-consumer הנמוך ביותר בעשר שנים האחרונות. לא, הרבה יותר מעשר, ו- אתה טועה. ובוא ו- נוסיף עוד שם למדורה. חברות אמרו שיש בעיה, האינבנטורי. קחו חברות כמו מי שמכיר, פוטלוקר, TGX, וולמארט, טארגט, קארטר, רוסטורס. רוסטורס, רק כדי להבין, המלאי עלה ב-50%. <אז> כלומר, גם... המלאים בחברות האלה הרבה יותר גדול, שמלאי גדול זה... שזה ו... שילוב של שני דברים.
1: אחד, המשבר בלתי. בשרשרת האספקה, שהרבה מאוד חברות הקדימו הרבה. להזמין הרבה, כי הם אומרים, רגע, עכשיו עם סין, והעצירות, והייצור וזה, אנחנו צריכים שיהיה יותר מלאי. מצד שני, אם קונים פחות, זה עוד יותר פוגע ותוקע את המלאי. וחברות פחות. כמו רוס, חברת אופנה דיסקאונט נקרא לה, אה, כן, זה בדיוק המקומות שזה משפיע. אוקיי,
0: ואחר... okay. אז עם כל ה... הפסימיות הזאת, בואו רגע נלך, בסוף שוק ההון גם נושא של מכפילים, ואז אני אתן לכם את הדעה הרווחת. בואו נעשה בדיוק, תעלה רגע את פנת
1: המכפילים שלנו. את,
0: המכפילים, <אז> את הדעה הרווחת, גם הייתי <אז> לא מזמן בפאנל של מנהלי השקעות ראשיים, שהמוסדים, היה גם גיא מני ממיטב, אורי קרן, גלעד אדשולר, יוסי דורי, אורי רבינוביץ' מהראל, כל המנהלי האלה. נעשה לכם גם את האינפוטים, כאילו, מה הפחד בלהגדיל החזקה, מה הפחד בלעשות, משהו כאילו, מה הקטע הטריקי בסיטואציה. בואו כן. נתחיל רגע מהנושא של המכפילים. אז ה-SNP במכפיל <אז> 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 רווח עתידי כבר של 15.9, שעל פניו... הוא די נוח, אוקיי, זה עוד לפני עוד, בואו נראה מה הרווחים האמיתיים, הנאסדק מתקרב ל-21, הראסל ב-19.8, אבל ה-SLP עמדה גדולה ב-15.9. אירופה
1: ב-10%, אסיה...
0: אירופה ב-10%, סין ב-11%,
1: הודו בקצה השני של אסיה, 19%, אבל רוב מדינות אסיה, כולל דרום קוריאה, מכפיל 8, זה מטורף, כן? סופר נמוך. נכון, אינדונזיה,
0: שצמחת מהר, מה זה יפן ב-12? כלומר, המכפילים הם די... נוחים. עכשיו, נוח. על המכפילים הנוחים האלה, צורת האג"ח התחילה לרדת. כלומר, הייתה בשיא מסוים של עשר שנים, לדעתי ב- 3.7 בארה״ב. לא, פחות אני לא זוכר.
1: שתכתבו
0: לנו אה... אה... בדיוק, אה... בדיוק מה היה אה... היום הפיק בתשואה, ירדה למתחת ל-3, ישראל ירדה ל-2.66, כמר מקבלים, מכפיל רווח יחסית נוח, על בסיס רווחים ש... צריך לראות מה יקרה, תשואות אג"ח שירדו, ואז איפה הקטע הטריקי? אני אגיד לכם את ה... שכולם אומרים, אוקיי, בואו ניקח את הקייס ששומעים פה את, ה... את זה, ואומרים, רגע, אני שומע את כל הרע הזה שאתם מדברים, שלצרכן יש הרבה פחות כסף, כי הדלק עלה התייקר שאי אפשר לוותר על איסוריו, והמשכנתה עלתה, אי אפשר, אף אחד לא מוותר על הדירה, שפחות כסף יבוזבז, וגם נפגע בתחושת העושר, על פניו, בא לצאת. מהשוק, אה, והאמת, גם איזה טריגר הנראה לעין שכאילו ישנה את זה ממש בטווח ה- 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 הקצר. אממה, בואו ניקח רגע שני רבעונים קדימה. שני רבעונים קדימה, החברות הן כבר מפחיתות עכשיו את התחזיות, אוקיי? והשקעות זה הרבה על תחזיות, מה קדימה? אז החברות כבר מפחיתות את הציפיות שלנו כל הזמן כן. לגבי התחזיות. שתיים, הריבית היא כבר יותר גבוהה. בצורה, אפשר להתווכח עד כמה משמעותית, אבל ברור לכולם שהריבית יותר גבוהה. ואז כבר יתחילו הנתונים על קצת אה, מיתון, אנחנו בתוך מיתון, אנחנו זה... אה, אה. ואז מה נשאר לנו? נשארנו, אז אולי השוק קצת ירד עוד קצת עד שנגיע לשם, mm-hmm. אבל אז עם מה נשארנו? רק עם סיבות לעלות. למה? הציפיות כבר נמוכות. כל החדשות הרעות מגולמות כבר במחירים. הציפיות כבר נמוכות, הריביות כבר התחילו לדבר טוב, אולי הגזמנו, נוריד ריבית, גם עיתון כבר אין אינפלציה, עכשיו תוסיפו את כל המדעים האלה, אז פחות איך זה, אנחנו כבר רואים אגב את הסחורות מתחילות לרדת, ובואו נדבר על המזומן. מזומן, יש אינסוף, מה זה אינסוף? אני כל פעם, אני במדינת ישראל, אני רואה את הנתון הזה, פקדונות, בנק פועלים שקל פיקדונות, שתבין איזה מספר בלתי נתפס, זה שני כן. בנקים. כן, שאלו אותנו פה 1, אגב... 1.8 מיליארד פיקדונות. שאלו אותנו
1: ואז... פה, סליחה, על מתי כבר נראה את עליות הריבית האלה מתגלמות בבצעות שאנחנו מ- מקבלים מ- על, על הפיקדונות. ברבעונים הקרובים. אז אתם תראו אותם אה, ברבעונים מ- הקרובים, אני מזכיר את... לכם שאתם כבר לפני זה רואים אותם כבר דה פקטו באיגרות חוב ממשלתיות, והרבה פעמים אני לא מצליח להבין למה שוכבים לא מצליח להבין אנשים ששמים כסף עם הפיקדון, כאילו באמת, אז... באגר ב- 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 של ממשלה שהוא קצת יותר איזה, אתם כאילו כן, יותר. כן, גם יש אגרחים של חברות. אבל, אבל, זה הזמן להערה משפטית להזכיר לכולם שכל מה שאנחנו עושים פה היום הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף ייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכסים שלכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך. אני מזכיר פה והזכרנו ונזכיר עוד כל מיני דוגמאות של מניות, תצאו מנקודת ההנחה שכל המניות האלה שמוזכרות פה הערב, אנחנו מחזיקים בתיקי הלקוחות של אינבסטר 360, או בתיקי השקעות קופות הגמל, פנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות הסל וכולי, והקרנות המרחיקות של מיטב שלי, וגם... כמובן שזה לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, להימנעות מביצוע פעולה כלשהי, וכל מה שאנחנו אומרים פה הערב, זה דעתי האישית של אבנר סטפאק ולא של מיטב, וכנ"ל דעתו האישית של עומר רבינוביץ' ולא של אינברסיטואר 360, ובואו נתקדם. יפה, ואז בואו נראה את המצב רגע
0: שאנחנו עוד יודעים למצוא, יש הרבה מזומן בחוץ, כן, הרבה מאוד מהרע כבר מגולם ויהיה גולם בהמשך. ותזכרו דבר אחד, משבר הוא טוב לחברות הקיימות, מה הכוונה? פחות סטארט-אפים, מה זה פחות סטארט-אפים? סטארט-אפ הוא בא לאיים על העולם הקיים. Yeah. כלומר, הוא בא, יש סיילספורס, בא לCRM, אני אעשה יותר טוב ממך, או יש מייקרוסופט. כלומר, החברות הרעועות, או הפחות חזקות, הן בעצם נושרות, נופלות, קורסות או סטארט-אפים פחות קמים, או רוכשים אותם בפחות הגדולות, והגדולות, פתאום במצב עולם, הרבה יותר טוב, פחות תחרות, נכון, תהיה כן, גדולה, פחות צורך להילחם על משכורות וטופ טאלנט, כלומר, רמת שכר יותר נמוכה, mm-hmm. ובוא נודה באמת, אוקיי, כשהשווי שלך מאוד מאוד עולה, גם כבעלים של עסק, הרבה מאוד יזמים וכו', השוק משדר להם שהם... עושים, וזה עוד רגע איזה לקח חשוב שאני רוצה להגיד רגע, לגבי הנרטיב, אוקיי? כן. כשסטארט-אפ השווי שלו עולה, שמניה השווי שלה עולה, המנהל, הוא פחות מרגיש צורך לטפל בבעיות שורש... עילות תפעולית. אמיתיות תפעולית. כאילו, הוא מבין, אוקיי, יש לי פה קצת אבטלה סמויה, אבל... אני לא אדבר על חברות סטארט-אפ ישראליות, שאשתי בהייטק, מתכנת, כאילו... יש חברות שתהיות בתור יותר אבטלה ופחות אבטלה, אבל כשהמנייה עולה ב-100% בשנה, אז יש לך אבטלה שנויה, הכל בסדר, לא דרמה. תמשיך לפני שאשתך הכל לא תעבוד בהייטק. לא, אז אני אומר, לא, לא, זה ככה... בוא, עזוב, זה ידוע, יש חברים בהייטק, בוא, זה... כולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה, אוקיי. אז זאת ההזדמנות שלהם. גם מול העובדים, גם כאילו מוסרית, גם מול הכול. מה אתם רוצים? השוק, זה לא אני רוצה לפטר את אותי, השוק, הוא מצפה ממני להיות רווחי. אז גם עם השווים מאוד עליו, הלכתם, אין מה לעשות, זה לא נעים. ססודים קובעים. כלומר, אתה מהסייקל הזה עם פחות החרות כפחות סטארט-אפים קמים, פחות עלויות עובדים או פחות טרפת וצורך לשמר או לתת אופציות כאילו אה, בחברות, Uh, ניקוי ורוות מסוים והרבה יותר כיוונון, uh, סוגרים את הפרויקטים ההזויים uh, ונשארים mm-hmm. עם היותר מיקוד עסקי, ואז עם איזה נרטיב נשארים? רגע, המכפילים לא גבוהים, הריבית אולי תרד. אין באמת, בוא, עדיין, אתה יודע, הריבית, לא, אם היא יורדת, אין uh, עוד פעם, מתחילה טינה, או הפורמה אופיר אוף מיסינג אאוט, יתחיל איזשהו גל עליות, ואז מפחדים לפספס את, uh, את הגל. עכשיו, מתי בדיוק הדבר הזה יקרה? כי כרגע נראה רע לעומת הרבה מהרע uh, 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 מגולם, וגם אני מזכיר את זה, בשיא המשבר uh, ב-2009, uh, אנשים ראו שיהיה, כשרע ש... ש... תמיד חושבים שיהיה יותר אה, רע, אז יש פה איזה משהו שקשה לדעת מתי בדיוק הנרטיב הזה ישתנה, ועוד דבר אחד לגבי נרטיב. מה שקובע את התחושה, אה, זה הרבה פעמים, זה לא התוצאות עסקיות, מש... כאילו, מחיר המניה mm-hmm. הוא הרבה פעמים זה שקובע את הנרטיב. כלומר... ברור. אה, לא, זה לא כזה ברור, כי אתה אומר, התוצאות טובות, המניה עולה. לא, תוצאות יכולות להיות בינוניות והמניה עולה, ואז נכון. חושבים שטוב את הדברים האלה. זה ו... אגב,
1: במידה רבה מה שראינו בשנים האחרונות, הרבה פעמים היה שגם כשהיו נתונים לא הכי טובים בתוך שוק טוב, המניות סלחניות, החברות, האנליסטים, כולם, השוק היה סלחני מאוד. זאת אומרת, בסופו של דבר... יכולת להיות גם בינוני, והמניה שלך הייתה במקום נורא לא בכלל, עלתה עם כל a, השוק.
0: A, a, אני לא יכול לעשות וויקסים מחברה טובה או לא טובה, אוקיי? זה זה זה. זה. אני רק אומר דבר אחד, וויקס זה חברה שמעולם לא הרוויחה דולר, אוקיי? רק הפסידה כסף, אוקיי? כאילו רווח תפעולי. עכשיו, אה, שגם אמזון הייתה ככה 20 שנה, ואמזון הפכה להיות מפלצת, ואפשר לקצץ כאילו הוצאות מרקטינג והכול, כן. אבל... הדבר, המשבר הזה הוא הזדמנות להתחיל, אוקיי, okay, בואו נתחיל, נפסיק רגע עם הדיבור על מכפילי revenue ודברים, ו- 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 ובואו נהיה רווחים. וכשההיפוך הזה קורה, הוא יכול לקרות מהר, והנרטיב משתנה מהר, ומסוכן גם לא להיות בדבר הזה, כי הגורמי בסיס של העולם, שאני מזכיר, שני גורמים מאוד מאוד חזקים, אוכלוסיית מעמד הביניים בעולם בצמיחה, זה אומר, סך הכל, יותר consumption, כוח קנייה, כן. כוח קנייה עולמי. ועדיין, אם תסתכלו, אני יודע שיש חברה שאתה מאוד אוהב, שנקרא טסלה, אני אומר את זה כמובן עם חצי חיוך. אני לא יחס החברה, אבל יש הסכמה שהייצור, כלומר, הפרודקטיביות של חברות כתוצאה מטכנולוגיה, גם במה שנקרא פרודקטיביות של ייצור, אוקיי, גם טכנולוגיה, תסתכל, כי אתה מיטב, כמה כוחות יש לכם? <חצי> מיליון וחצי בערך? מיליון וחצי. איך אתה מצליח לטפל <חצי> במיליון וחצי לקוחות? <חצי> בלי טכנולוגיה? אין
1: סיכוי.
0: אין סיכוי, אוקיי, במחירי, אה, אה, שאתם מכירים את <חצי> זה. <חצי> שני הדברים האלה עדיין משפרים אה, פרודקטיביות, ושזה מכפילים נמוכים ויותר מיקוד עסקי. יכול להיות גם שינוי אחד, ולא להיות שם אחד, או להפחית לגמרי חשיפה, גם עלול להיות צעד מאוד מסוכן. בגלל זה אני צריך, אני חושב שנכון להיות... מאוזן, אבל תכף אני אגיד מה כן צריך לעשות, אבל אליך קודם. טוב,
1: מצחיק קצת שהבאת את טסלה כדוגמה ביום שהיא מדווחת על פרודוקטיביות, אפרופו על זה שסוגרים מפעלים, או נעצר הייצור במפעלים בברלין וכו', אבל לא חשוב, זה מיקרופס, זה סתם חוסר יכולת שלי, אני שומע זה, אני כמו סתם, אני סתם מדדיק אותך. התנאי הפבלובית, בדיוק. אבל אני אגיד ככה, אני מסכים עם דבר מהותי שעולה מכל הדברים שאמרת עד עכשיו, וזה במילים אחרות, זה רוב החדשות הרעות והנתונים הגרועים מגולמים כבר במחירי המניות. אי אפשר באמת לדעת איפה הקרקעית, אם הגענו אליה אחרי חודש יוני השחור, אגב, חודש יוני, תשואת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הממוצעת, ולא ניכנס לפרסומות חיוביות ולא שליליות, אבל הייתה נדמה לי מינוס 2.4 אחוז, או 2.5 אחוז, אחד החודשים הגרועים בהיסטוריה של התעשייה הזאת. ובסופו של דבר, כשאני מסתכל על ה... אה, וזה מייצג כמובן את כל מה שקרה בשווקים, אני חושב שהחדשות הרעות ברובן מגולמות. זה לא שיש רק חדשות טובות מכאן, אבל צריך להבדיל, אני אדגיש אה, משהו חשוב לגבי חדשות רעות ותחזיות רעות. זה שיגיעו עוד גל של נתונים גרועים בחודשים הקרובים, זה ברור, כי גם התחזיות הן כאלה נתונים. השאלה רק אם זה יהיה יותר גרוע ממה שממילא מצפים זאת אומרת, כולנו יודעים... שהריבית למשל הולכת להמשיך לעלות, נכון? זה ידוע בכל העולם. אז לא זה שמחר, נגיד, יעלה בעוד רבע אחוז או חצי אחוז את הריבית, זה לא, בעיניי, זאת אומרת, זה, זה חדשות רעות שכבר מגולמות, אוקיי? כי התחזיות הן לעלייה מסוימת, וכל עוד הוא מעלה במתווה הזה, בתוואי הזה, שהשוק מצפה שיעלה, זה לא חדשות רעות. ואם האינפלציה נשארת ברמות של 8% בארצות הברית, זה אולי חדשות רעות, אבל זה חדשות צפויות. כן, כמובן שמשהו כן מצפה לאיזושהי התקררות של האינפלציה, אבל הכוונה כרגע, בטווח הקצר, זה לא דרמה. אז צריך להפריד בין סוגי החדשות הרעות. יש את אלה שכבר היו מגולמות, ויש את החדשות הרעות החדשות, <אח> שאתה אומר, הפתיע לרעה, בין אם זה דוחות כספיים של חברות שברור שייחלשו, אבל השאלה אם הם נחלשו מעל הציפיות הגרועות, או התחזיות הגרועות, או מתחת, ואז זה בעצם יכול להיות גם הפתעה לטובה, גם כשיוצא נתון גרוע. נכון, עכשיו
0: עוד סתם כדי להמחיש את הדיית, מה שאבנר אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. 아, חברת נטסיקס ירדה היום מ-680 דולר ל-183 דולר. זו ירידה שמתחילת של... השנה של 70% ומהשיא אפילו יותר. עכשיו בואו נספר לכם סיפור קצר. בשנת 2011, החברה הייתה ב-42 דולר. בשנת 2012, החברה ירדה בספר לפחות מעשרה דולר. כלומר, ירדה ב-75 אחוז, אוקיי? Okay. היום החברה, אחרי הירידות של ה-70 אחוז שהם ירדו, ב-183. כלומר, בן אדם עשה בעשור הזה רק פי 18 על הכסף. היה מיליון שקל, יש 18 מיליון שקל. Yeah. היה 100,000 שקל, yeah. כן. יש 1.8 מיליון. אוקיי, דירה, בדיוק. עכשיו, אני בטוח שבנטפליק שירדה מ-42 ל-10 דולר, דיברו על זה שהחברה מתה ונגמר. כאילו, אה, בדיוק כמו שעכשיו אומרים על אה, פייסבוק, או בכלל הפרסום. עכשיו, אני כן מסכים עם זה, שבסוף, וזה אחד הדברים... וולסטריט נסחר את הציפיות, אוקיי? ואם אנחנו רואים כבר ביטחון הצרכנים בירידה, כנראה שהצרכנים יצרכו פחות, פחות ממה שחשבו. כן, זה
1: אינדיקטור מקדים. המדד של אמון הצרכנים די בעצם די... מקדים את ההתנהגות שלהם בפועל. גם, גרים. היה
0: גם בית השקעות של טלפוסקירה, שאמר, לא קרה מעולם, אני צריך לבדוק את זה, שעד שמדד אמון הצרכנים לא מתחיל את ההיפוך שלו, כן. אז כאילו... השוק עדיין ירד, כלומר, הוא עדיין במגמה כלפי מטה, והצפי שהוא ימשיך את כלפי מטה, כלומר. אז כשחברה מפספסת תחזית, היא בדרך כלל יורדת. ווולסטריט יודעת גם להעניש זה, כי כאילו, מפספסת את תחזית, אתם לא יודעים מה, אתם לא יודעים להעריך נכון. את העסק של עצמכם, זה לא כמו ישראל של נקודת המוצא, שאף אחד לא, לא יודע מה יקרה בעוד יומיים. כאילו, האמריקאים מפספים לחקרת הנחה שיש תחזית, צריך לעמוד בה. ולא לדבר הכל באמת נראה פרפקט סוף לטובת לא לעמוד בתחזיות. ויש כאן קטע שהוא קצת אה, טריקי, כי על פניו... אה, רגע, ומה עוד לא היה? רגע, בואו נראה רגע פרקליט של השטן. כן.
1: גל הפאניקה.
0: כלומר, הרבה אנשים בקורונה ברחו מהקרנות נאמנות בבת אחת. לא כל כך
1: הרבה, אבל יותר מהיפם. בקורונה, לא, כדי... לא בקורונה. כן, כן, גם, לא עד כדי כך.
0: בקורונה הרבה עצוב. בוא, היו אג"חים חברה כמו כלל, ירדה מ-100 ל-70 האג"ח, נו. כן,
1: בסדר, אוקיי.
0: היה לך אג"ח עם דדק ב-16? מקבל,
1: נו. יפה.
0: עכשיו, כל הירידות שראינו, הן ירידות שלא לובאו בפלג של קרנות נאמנות. קרנות
1: נאמנות... יש פדיונות, לא קטנים, אבל לא... יש פדיונות, אבל דברים שהגמל יודע... לספוג, חסרון לטווח ארוך, גמל, פנסיה, חברות הביטוח וכו'.
0: עכשיו, תמיד יש סיכון שיבוא הטריגר העוד קצת, כי לא חושבים בחוסר נוחות, גם מקשיבים פה כל הדברים שאנחנו אומרים, זה לא מצד תחושת נוחות, זה מצד תחושת חוסר נוחות. כן. Okay, okay. ותמיד יש את הסיכון של גל הפדיונות בקרנות נאמנות, וכשזה קורה... אין מה שיעצור את ה... אומנם זה קורה וזה נגמר מאוד מהר, אבל זה עוד פוטנציאל שהמשקיע הריטייל הממוצע בקריאות נאמנות עוד לא פדה אותו, וזה עוד סיבה לזה שייתכן עוד, תאורטית גדי יורד, ואז יש את הצד השני. אז זה השני. ברור,
1: תראו, אני, אני תמיד חוזר ואומר, אנחנו לא יודעים לתזמן את השווקים, ותמיד למצוא את התחתית, ואל תנסו את הספורט הלאומי הזה של מי יקנה הכי בזול. כי אתם רובכם לא תפגעו, ומי שינצח בתחרות הזו הוא פשוט מישהו שהיה לו מזל ולא שום שכל או שום דבר אחר, כי באמת אי אפשר לצפות ברמה כזאת מיקרואיסטית של תחתיות וכולי. ברור שרמת המחירים היום הרבה יותר נוחה, ברור ש... לא אגיד ברור, אבל בהסתברות גבוהה יחסית, רוב החדשות הרעות מגולמות כבר במחירים האלה. זה לא אומר שהשוק לא יכול לחטוף כאפה של עוד 15% מהרמה הנוכחית. אבל שוב, אם נסתכל על ציר ארוך טווח, ותסתכלו בעוד 10 שנים, לא 50 שנה, על הנקודת זמן הזאת, האם היא הייתה טובה או רעה להשקעה במניות, כנראה שהיא תתברר כטובה, יש סיכוי שאפילו כטובה מאוד. עכשיו, רוב האנשים, זה לא שהם יושבים עם כסף עכשיו מזומן 100% מחוץ לשוק, ועכשיו שוקלים להיכנס, או הפוך מזה, עם הכל בפנים. רוב האנשים, וזו ההתנהגות הנורמלית והנכונה, יושבים באחוז, לא משנה, רצועת הסיכון, שהם חיים איתה נוח, באיזשהו אחוז כזה או אחר, הצעירים המבוג... יותר, אם מן הסתם אחוז מנהל יותר גבוה והפוך אצל המבוגרים, אבל בגדול, אני לא בעד שינויים דרמטיים בתיקי ההשקעות גם בתקופה הזו, זה מתממשק לשאלות שנשאלנו על מסלולים בקופות גמר, גם ליאת אריאל, משה שאל אותנו על ההצעות, אני, אתה יודע מה, לך קודם רק לגבי ההצעות חלקים הלא שכירים, מה שיש בעיקר במסלולים הכלליים בקופות הגמל, שואל אם היית מבודד רק את התיק הלא שכיר, האלטרנטיבי וכולי, שיש בקופות, וקנו את ההשתלמות והפנסיה, זה נגיד ככה. ויש כמובן שמסלול מניות, להבדיל, למשל, בקופות גמל, אין כמעט כאלה. אז אני אגיד משהו על הלא שכיר, בואו נחלק אותו, הוא, 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 הוא מורכב מהרבה גוונים ולא ניכנס עכשיו להסבר כי זה לא נושא, אבל אם אני מתעלם מהלוואות לעמיתים, ואני כבר עונה לשאלה שלך נהיית על זה, אבל אם אני מתעלם מהלוואות לעמיתים, שהאלה השקעות בעצם בקופות הגמל, ההלוואות האלה לא ניתנות מ, מאת בית ההשקעות, הן ניתנות מתוך הקופה עצמה, מ, מ, בעצם הלקוחות האחרים של הקופה ילוו לכם את הכסף. ההלוואות האלה הם בריבית יחסית מאוד נמוכה, אז ברור שאין שם הרבה תשואה. אם אני אסתכל על התיק היותר עצמאי, האלטרנטיבי, אני מעריך שהוא עושה בין 6% ל-8% בממוצע, אבל חשוב להסביר משהו על קופות גמל. גם נכס לא שכיר, נניח איגרת חוב או הלוואה פרטית שנותנת למי ש... כן, לגוף המוסדי שילבה אותה, נניח 7% לשנה, זה, זה רוב אחוז גדול מהיחסים האלה עוברים שיערוך כל הזמן. זאת אומרת, אם האג"חים בבורסה ירדו משמעותית, כמו שאכן קרה השנה, אז האג"חים האלה משפיעים גם על התמחור של התיק הלא-שכיר, אוקיי? כי עושים לו שיערוך ואומרים, אוקיי, נכון שההלוואה הזאת עדיין משולמת כסדרה ואין איזה חשש או עלייה בחשש לזה, אבל בעצם יכול להיות שגם אם האג"ח ימשיך כל שנה לתת את אותם 7%, השיערוך יהיה... שלילי, אוקיי? זה אחד. לגבי סוגיית ההלוואות האמיתיים, שעל המנהל יד, מתי יחזרו לתת הלוואות? אז קודם כל, להערכתי, תוך כמה חודשים כמעט לא יהיו יותר הלוואות כאלה, בשום גוף. הסיבה היא שצריך לזכור, אנחנו מוגבלים לעד 10% מנכסי הקופות. זה רגולציה, זה לא זה לא מדיניות של גוף כזה או אחר. רוב הגופים נמצאים היום בין 7% ל-10%, וירידת הערך, של הקופות רק מקצרת, מקטינה את האפשרות לקבל הלוואות. כי מה קורה? ההלוואות הרי לא ירדו, נכון? מה ירד, המניות, הדברים האחרים שבתיק. ואז בעצם היקף הקופות יורד, המשקל של ההלוואות, גם אם לא נתנו הלוואה חדשה, בודדת, הוא עולה כל הזמן, כן? כל עוד יש ירידות כמובן בשווקים ותשואות שליליות. לכן, לדעתי, כל הסיפור הזה של הלוואות... זה לא שאלה שהרבה זמן ואתה, וזה ייגמר, לא, לא חלילה יאלצו לפרוע, אבל אז רק ייכנסו מעט מאוד הלוואות חדשות, במקום כאלה שיצאו מהתיק. עוד <אח> נקודה, <אח>
0: כן. נקודה שרק ראוי לדבר בעד השוק, אוקיי? ובואו נספר לכם סיפור. אה, לא משנה, השבוע הגיע לקוח אה, גדול, איש עסקים שמבין גם בעסקים. והוא יש אופוזיציה של איזה פוזיציה מסוימת, זה פגישה תכנון ראשונה, שורט פי שלוש על הנאסדא, כיצור החיים. ואז, עכשיו למה אני אומר את השורט הזה? כי היום אחוז השורטים בהרבה חברות הוא גבוה. אני לא נכנס רגע. ואז אמרתי, אוקיי, כנגד מה בדיוק עושים שורט? אוקיי, בואו רגע נעבור על הנסטאק. נכנס רגע. חייב אחרי זה להרוויח מרידות. ואמרתי, אוקיי, בואו ניכנס רגע, בואו נסתכל על הפוזיציות המרכזיות בנסטאק. חוץ מטסלה, שאני מדבר עליה, כי זה מדליק את האבנה. אז אוקיי, בואו נראה את מייקרוסופט, כדוגמה. אז מייקרוסופט, אם לוקחים את המכפיל רווח העתידי על 2024, ושוב, זו חברה חברה שבנתונים טובה, מכפיל רווח פחות מ-20, אז זה לעשות שורט, גוגל, כנל, זה לעשות שורט, מטה, זה כבר האזורים שלה מכפיל 10 על 2024, הצפיים, כל הבדיחות מטה-מטה. כן. ולמה אני אומר את כל הדבר הזה? כשהשוק יתחיל לעלות... שזה יקרה, ושוב, אני לא רואה טריגרים משמעותיים בטווח הקצר, אגב, זה יוצא בישראל, אני חושב שדוחות טובים, אגב, אפרופו נגדליית ריבית, הבנקים לא רואים
1: מפספסים בענק בתחזיות, הם רק... לבנקים אף פעם אל תדאגו. זה, אתה יודע, אומרים רק כמוות הוא בטוח, אני מוסיף גם הרווחים של הבנקים. אז
0: הנושא של שורט סקוויז הוא מהותי. עכשיו, עוד דרך להבין למה חברות יוצאות מחוזקות. ניקח רגע את האשראי החוץ-בנקאי, הכותרות על אי-סדרים בחברה בשם יונט קרדיט, ואי-סדרים או זה, בחברה בשם... חשובה אחרת, אה, לא בדיוק, אה, גיבוי. גיבוי, אה. יפה, וכתוצאה מכך מחירי המניות שלהם ירדו. אוקיי, אני לא נכנס לגדל, מוצדר, לא מוצדר כל הדבר הזה, אני רק אומר, בואו נראה common sense בסיסי. בואו נראה מה קורה לכל שאר החברות האשראי החוץ-בנקאי. קודם כל, הם מאוד מאוד עלו, זה היה טרמפ, הכרסו הרבה חברות. תסכימו, ה אומר... היכולת של חברה חוץ-בנקאית היום להנפיק ולקבל רוח אה, גבית מהחתמים וממנהלי השקעות ראשיים, וואלה, גם הם בני אדם. הם רואים את הכותרות שיש בעיתון, לא נראה לי שהם יסוסו לקנות חברת אשראי חוץ-בנקאית, כאילו, זה לא זמן טוב להנפיק. מה זה אומר? ששני שחקנים, כביכול, הם אה, יצאו, אה, צרכי האשראי החוץ-בנקאיים לא פחתו, כי להפך, הבנקים... אומרים אנחנו יותר מוגבלים אה, באשראי, כלומר הצורך בחברות הקיימות גדל, אבל לא ייכנסו יותר שחקנים חדשים בטווח הנראה לעין. זה סתם דוגמה. לזה שמי שנשאר היה עם מזומן, החלשים נפלו, אבל בטוח שהם יוכלו לגייס אג"ח, לא יכול להיות שהם יוכלו להגדיל את ההון, כל הסיפור של uh, חברה, ואלה שנשארו יצאו מחוזקים, כלומר, פחות, uh, זה, זה ככה דוגמה להראות. אז יש לנו את הטריגר של הנשאר החזק חזק מתחזק, את הטריגר של השורט סקוויז, כן. ואת הטריגר שאנחנו באחוז מזומן. גבוה, אלה
1: שלושת הטריגרים החיוביים. החיוביים, אני מסכים עם שלושתם. אני רוצה להתייחס לעוד כמה דברים שעלו פה. דיברנו הרבה על זה שהנתונים הגרועים לכאורה מגולמים בשוק. והעיר פה מישהו, שאל, סליחה שאני לא מצטט, אבל איך אתם מסבירים את הוויקס? הוויקס, מי שלא יודע, זה מדד הפחד VIX. זה מדד שפרופ' דן גלאי הוא אחד האחראים, הישראלי, אחד האחראים לפיתוחו, אבל זה מדד בין נסדק. שבעצם מודדת, זה מדד הפחד, זה מדד לתנדתיות של השוק, כאילו באיזשהו מקום איך המשקיעים רואים את זה. היום הוא בערך ב-27 דולר. לפני שנתיים וקצת, בקורונה אגב, הוא היה בכפול מזה. זאת אומרת, אז ראינו, ככל שהוא יותר גבוה, זה אומר שיש פחד יותר בשווקים. ויחסית, הוא לא, הוא לא זול אולי, אבל הוא לא במקום נורא נורא יקר. זה בדיוק הנקודה שמתממשקת למה שאמרתי קודם, וזה שרוב החדשות הגרועות, נראות כמגולמות בשווקים, אחרת הוויקס היה מזנק הרבה יותר. אבל
0: שוב, צריך להגיד את זה. הסיבה היא, אתה רואים את ה... הוויקס יכול להיות שהוא תזנק. אם ייכנס הפאניקה, תראו, לא צריך במצב הזה יותר מדי... זה מצב דודי, כאילו, צריך גפרור לתוך הדבר הזה. כלומר, בטעות יפילו מטוס, לא יודע, משהו גיאופוליטי. הגיאופוליטיקה
1: הרבה מתומחר, הגיאופוליטיקה לא מתומחר. לא מתומחר סין טיוואן, הכל היותר מתומחר. איראן מתומחר, רוסיה, אוקראינה מתומחר. לא, רוסיה, אוקראינה פרק. סין טאיוואן מתומחר בקטנה, עדיין לא מניחים שבאמת תהיה שם איזו מלחמה, ואם תהיה זה בהחלט יוריד את השוק פה משמעותי. את
0: הדברים. בסדר, כל מה שאני אומר זה את הדבר ה...
1: אוקיי, תמשיך, תמשיך. התחלת עם זה, תמשיך. אז כל מה שאני אומר פשוט, בגדול, רמת המחירים, ראינו אותה בטבלת המכפילים בתחילת הערב, היא נראית נורמלית לגמרי, עד יחסית כבר זולה, תלוי באיזה בסופו של דבר, זה כן אינדיקציה, גם אם נניח שהמכפילים העתידיים טיפה מוטים, זאת אומרת, הם נראים מספרים אטרקטיביים, אבל נגיד שהמציאות תהיה יותר גרועה מהתחזיות כרגע, שהם מבוססים אותם מכפילים, אז בעצם זה אומר שמכפיל עתידי בשוק מסוים שאנחנו רואים 12, הוא לא באמת 12, הוא נגיד 14 או 15, כי נניח שהביצועים יהיו פחות טובים ממה שהשוק כבר מגלם, אפילו אז זה בהחלט מחירים צבירים. אני לא חושב שגם אם אנחנו הולכים למיתון, וברוב העולם אני חושב שהולכים למיתון, אני לא חושב שזה הולך להיות מיתון ארוך מאוד, לא מיתון אסטרטגי עכשיו שבע שנים רעות. משברים מתקצרים, הם אלימים אולי, אבל הם מתקצרים, כמו שהאינפלציה הרימה ראש משמעותית. אגב, יש גם סיבה, כאילו, מה...
0: שואלים אותי הרבה פעמים, עומר, למה משברים יותר קצרים? כאילו, מה... למה? והסיבה היא, אגב, גם עוד הכוח גדול שמתעסק ממש בתחום הדאטה. הברית, כמות הדאטה שיש על... בעסק, בכלל הוא אמר לי, אתה יודע מה זה אי שיווק בחברה אה, גלובלית? דוקטור למתמטיקה, יושב עם המון מסכים שהוא מודד לך את ה... cost of acquisition client, כמה עולה רכשו את הכוח לעומת ה-life time value שלו ב-real time. אגב, בישראל זה ממש לא ככה, זה יותר מתעסקים, פחות data-driven. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? ולמה גם המדד האמריקאי, הרבה פעמים הוא נתן תשואת יתר מול העולם? חברות שיש להן data real time, והוא כבר אה, מהונדס, אה, לא מהונדס, הוא, הוא, הוא בנוי בצורה... טובה. היכולת שלהם להבין שחל השינוי במציאות ולהתאים את עצמם בצורה מאוד מאוד מהירה, היא הרבה יותר גדולה מחברות שהן... אין את כל הדאטה הזה. עכשיו, מכיוון שיש הרבה כלי דאטה, תחשבו, מהר מאוד מבינים שהם במשבר, עושים את ההתאמות הנכונות למשבר, וזה מקצר. מה שפעם לקח יותר זמן להבין את תמונת המצב. זה עוד סיבה, ככה...
1: נכון, אני מקבל. בכל מקרה, עוד כמה ככה הערות מהקהל ושאלות, ושואלים אותנו הרבה על החסכונות הפנסיוני, וכמובן שאנחנו לא עושים היום מיעוץ פנסיוני, וכן יש פה כמה שאלות מעניינות שכבר נגיע אליהן. שואלים אותנו, רדמי, לגבי, כן, ההתייחסות לצ... לשער הדולר והצפי להמשך. אני תמיד אומר, אני אגיד גם הפעם, מכל הדברים בעולם, מכל המוצרים והנגזרות הפיננסיות שאתה מנסה להעריך, שוק מניות, שוק איגרות חוב, נדלן, דולר וכולי, הדולר באמת באמת זה התחום שהכי קשה לחזות אותו, כי יש לו הרבה מאוד כיוונים סותרים, מגמות שמשפיעות עליו לכיוונים שונים. גם השפעות גלובליות, פערי ריבית בין ישראל לארה״ב או בין ישראל לאירופה וכולי, מה קורה לדולר בעולם, המגמה הבסיסית שלו, אם הוא מתחזק מול מטבעות או לא, זה לא רק דולר מול שקל, תנועות הון נכנסות ויוצאות, הפסקה של האקסיטים, מה עשו האקסיטים? הורידו את הדולר, נכון? נכנס הרבה מאוד דולרים של אנשים מכרו חברות, מניות וכולי, קיבלו דולרים, הם לשקלים, מגמות בייצוא מול ייבוא, יש באמת הרבה מאוד דברים והם לא תמיד עובדים, וכמובן, ולא תמיד עובדים לאותו כיוון. מה שכן, אגב, רואים בצורה די בודטת, בדרך כלל כשיש ירידות חדות בשוק המניות, הדולר מזנק. זה, זה כן קורלציה ברורה יותר. אבל האם אני צופה ירידות חדות בשוק המניעות קדימה? א', קשה להאריך, ב', פחות נראה לי, בטח לא במגמה אסטרטגית, ולכן אני מסרב לענות לשאלה הזאת. באמת אין לי מושג מה הדולר יעשה. למרות שבעיקרון,
0: ישראל יש העודף במאזן השוטף, שזה בגס, גס, גס אומר, שנכנס פה יותר... דולרים מאשר יוצא דולרים, ומדינות עם עודף בחשבון השוטף, מדינות שאין... כן, אבל
1: אל תשכח, יש עוד משתנה חשוב, טוב שהזכרת לי אותו, זה בנק ישראל. רזרבות המתח העצומות של ישראל, כשיש לך שחקן שמתערב בשוק שבא לו, אוקיי? בשני הכיוונים, אגב, הוא יכול להתערב. אנחנו... עכשיו, לצורך העניין, כשהדולר זינק, מי שזוכר, לפני שנתיים, לצורך העניין הזה, ל-3.85, בא בנק ישראל עם המטף הגדול הזה של הרזרבות, וכיבת נכון, הדולר זה לגמרי. זה של
0: הדואר לחזור לכיוון הארבע, כי בנק כן. ישראל... כן, בנק שחבא. ישראל לא, מוכר נכון. דולרים.
1: והפוך מזה, כשהדולר יורד, אז, אז יש לנו פה איזו התערבות לא טבעית. סדר, אגב, במיוחד שאין בנק, אתה בנק אתה ישראל כבר לא התערב, אבל, חבר, אבל נכון. אי אפשר לדעת. לדע. הלאה. שואלים אותנו לגבי המסלולים הכלליים, אולם עוד פעם, את השאלה הזאת, אם המניות לא ירדו כבר... חזק מספיק, כדי שאולי דווקא עכשיו טקטית נכון לעבור. דיברנו על זה בעבר, שמסלול הכללי, שרוב הזמן לחבר'ה צעירים עדיף להיות במסלול מניות. בהכללה, שוב, זה לא ייעוץ פנסיוני ולא תחליף לייעוץ פנסיוני, אבל בהכללה, אנחנו יודעים שצעירים צריכים לשבת באחוז מניות גבוה יותר באופן כללי בחיים שלהם, זה תקף בוודאי למוצרים הפנסיוניים שהם טווח. וככל שאתה צעיר יותר, סליחה, מבוגר יותר, לכאורה, שוב, עם כל הדברים שכבר אתם מכירים את התזה שלנו לגבי דור שני, בירושות וכו', וזה תלוי במצב הכלכלי ובצרכים הפנסיוניים האמיתיים שלכם בגיל פרישה, אבל בגדול, ככל שאתה מבוגר יותר, אתה כאילו יותר להיות במסלול כללי. אבל אמרנו בחלק גדול מהתקופה האחרונה, שדווקא, ו- ולא רק בירידות, אלא אני מדבר לפני, שבאופן חריג, בגלל המס... ההשקעות האלטרנטיביות שדיברנו עליהן קודם, והלא שכיר, יכול להיות שהיום דווקא לכללי יש יתרון, היום זה נגיד לפני חצי שנה, שנה. גם לאנשים צעירים שבדרך כלל לא אמורים לשבת במניות. עכשיו השאלה, האם לאור הירידה החדה יותר במסלולי המניות, מטבע הדברים, מאשר לעומת המסלולים הכלליים, היא לא הגיעה בעיניך ה-switching point, הנקודה הזאת שעדיף לעבור חזרה, אלה שנמצאים אז... היום במסלול כללי, או, או לא דווקא חזרה, פשוט לעבור למסלול מניות, כן, יש כאלה שמשנים. כל
0: שאלה נכון, כרגע הגישה, לפחות אצלנו, באינבסטור היותר, היא ש... כאילו להיות עם תודעתית, להיות עם יד על הדופק הזה, אבל המסלול הכללי הוא עדיין בסדר. כלומר, כן, אני יכול לראות איך השוק... כן יש איזשהו גל אחרון של ירידות, ואז יהיה הזמן לעשות את זה. מרגישים בנוח... אתה מנסה
1: לתזמן בעיניי יותר מני את השוק. לא יודע להגיד את זה. לא,
0: לא, אני אומר ככה, אני אומר את הדבר הבא, אני מחלק את השוק לזול מובהק, 90 אחוז, זול מובהק זה 10 אחוז מהזמן, יקר מובהק 10 אחוז מהזמן, ו-80 אחוז, בינינו משוואים יותר מדי נעלמים. נכון. עכשיו, ב-80 אחוז הזה, יש היגיון להיות במסלול הכללי, יש בו את האלטרנטיביה, האג"ח נותן יותר את הדברים האלה. השאלה אם אנחנו כבר באזור הזול המובהק. לא. אני לא בטוח, אוקיי. אתה חושב שכן? לא, אה. יפה. עכשיו, כשאני ארגיש שאנחנו בזול המובהק, וזול מובהק, לדוגמה, במצב שהבנקים היום, שהוא טוב, בנקים, ככל שהם מתרחקים מההון העצמי למתחת להון העצמי, זה לדוגמה זול מובהק, אז אין לי בעיה להיות אה, 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 אגרסיבי וללכת על מניות. מהבחינה הזאת, אם כן מראש הייתי במניות, ואז זה בסדר, אני מדבר על הצטט מהמצב הטבעי. כלומר, מי שהמצב הטבעי שזה מסלול כללי, בשביל לעבור למסלול מניות, הוא צריך להיות באזור הזון המובהק, ואני לא משוכנע שאנחנו עדיין שם.
1: טוב, אני אגיד, אני אתייחס לעוד כמה הערות ושאלות, ובסוף עוד כמה דקות נעשה סיכום וניפרד. אז ליאת אריאל שואלת, אגב, לטווח קצר התכוונת קודם, בדיון הקודם, התשובה היא כן. אנא, uh, מתי אפשר לצפות שהריבית תחזור לרדת או שהאינפלציה תיעצר? האם זה כבר יקרה עוד השנה? היא מתייחסת לארצות הברית. שנה רבה. ש... אז ש... בארצות ש... הברית אין שום סיכוי ש... שהשנה הריבית תרד. Uh, יכול... uh, בוא נגיד, אני, אני לא אוהב להגיד אין שום סיכוי. שום סיכוי זה אמירה uh, שחצנית משהו. Uh, זה שהאינפלציה תיבלם, אני מעריך שהיא כבר תיבלם השנה. היא לא תרד, היא לא, זאת אומרת, הקצב ירד מ-8% ללא יודע, ל-X% אחוז, אין לי את הנבואה הזאת. אבל אני כן אגיד שיש תרחיש אחד שיאיץ את, את הורדת הריבית חזרה, או את עצירת עליות הריבית, וזה תרחיש של מיתון חריף יותר. ככל שהמיתון חמור יותר בארצות הברית, ככה הנגיד המרכזי, נגיד הבנק המרכזי בארצות הברית, הFED, יחליט יותר מהר שהוא מפסיק עם העלות הריבית, ואם יהיה ממש חריף, אז הוא גם יוריד חזרה את הריבית, כי זה הכלי שלו להילחם על זה. כרגע צריך להבין, האינפלציה, וזה תזכרו, זה תמיד נכון, זה לא לכרגע, האינפלציה זו מחלה מסוכנת הרבה יותר ממיתון. כל הנגידים הפנימו את זה ומשדרים את אותו מסר, כמעט כולם. עדיף לנו לספוג מיתון, האטה, או מיתון של ממש שנה-שנתיים, מאשר... חלילה להסתכן בעליית אינפלציה ולתת להמשיך להעלות, להרים את הראש. אני מזכיר לכל הצופים והמאזינים שלנו מגלי הנקיד 45-50 ומעלה, שחיו פה בשנות ה-80 שהאינפלציה משתוללת, ולדור הצעיר יותר, שלא חי פה, אבל מכיר את הסיפורים מההורים, שאתה קונה משהו בבוקר ובערב כבר המחיר שלו עלה, ובטח בראייה של חודש זה היה פשוט מטורף מה שהיה קורה פה. זה התרחיש הרבה יותר מסוכן, זה התרחיש שאגב, משקי הבית הכי צריכים לפחד ממנו, האינפלציה הגבוהה. זה גם מה שמניע היום הרבה אנשים, אפרופו מחאת הדיור והשכירות העולה וכולי. זה הדברים שמטריפים את, ה- את משק הבית, העלייה אפילו במחיר הדלק וזה, ועכשיו שוב, חלק גדול מזה זה לא דברים מקומיים, אלא יבוא שנובע מעליית מחירי הסחורות, המחירי הדלקים וכולי. אז בסופו של דבר, בהחלט צריך... Euh, להביא בחשבון שכרגע האינפלציה זה הפוקל פונט המרכזי, זה הסיבה שנגידים מעלים ריבית. רק מיתון ממש חריף יגרום להם להוריד חזרה את הריבית. זה כנראה לא יקרה כבר ב-22, אה, אנא, אה, וזהו. אה, אוקיי. יואב מזכיר שאלת ריבית, משפיע בדרך כלל איזה שני רבעונים קדימה, זאת אומרת, ייקח זמן עד שה... ריבית תפסיק לעלות, כי גם האפקט שלה מגיע בדיליי באיחור, וזה נכון. יוסף פרקש, מה המנגנון שבו נראה את הבנקים משלמים על פקדונות או יתרות זכות? יש נוסחה פשוטה בבנק. אתה תמיד תקבל את הנמוך מבין 0 ועליית הריבית. עכשיו, בלי כן, אנשים כבר שכחו, אתה יודע, מרוב שהתרגלו לסביבת ריבית 0, שמקבלים על פקדונות 0, ושוב, אני לא כל כך מבין למה אנשים מחזיקים בגנונות הבעלים, שבכל זאת, וזה לא מעט, זה אחוז שמן ממדינת ישראל, בסופו של דבר, הם כבר שכחו שיש מושג כזה להתמקח, שהבנק הוא שוק כמו כל ספק אחר. אתה מבין להתמקח על ה-Hot וה-YES שלכם, על הדמיון בבית השקעות, על כל כך הרבה פרמטרים. אחרת, הבנקים כבר כיצצו, שאתה בא להתמקח, הקונה
0: לך. והתמקחות, נחזור אליך בעוד מספר ימים.
1: בעוד מספר שנים. אם אתה רוצה
0: הוזלה באמנות, בדיוק סגרנו את הסניף. הריבית
1: כבר הייתה צריכה לעלות, ומי שלא עלתה לו ובכל זאת מחזיק פיקדון, אז או שידאג שתעלה, או שיחפש מקום אחר לשים בו את כספו. דני מזהיר, קריפטו זה פירמידה, זהירות. אז שוב, חלקים לא קטנים בקריפטו הם אכן פירמידה, אני אומר את זה כל הזמן, כי אני מבחין בין ביטקוין, אתריום, לבין... אלפי מטבעות כבר שיש היום שהן באמת ג'נקיאדה, uh, לא כולם, אבל אחוז גדול מאוד מהם. Uh, זהו. Uh, תמיר מזכיר, גם בהתחלה, גם הסיום, שהארקים של קטי ווד בזינוק, כדאי לשים לב.
0: אגב, זה דוגמה, ו... אגב, ורק אני אומר, ה... יש תעודה שהיא סארס, שהיא לדעתי uh, שורט על קטי ווד. Uh, uh, תלפי נראה את הסימבול המדויק, ובאמת, בהרבה מהחברות האלה יש אחוז שורטים גבוה, שאם יהיה רדי בשווקים, אז יהיה להם
1: עוד חזק. טוב, לגבי, תמיר הזכיר לנו כל הערב שהארקים של קטי ווד בזינו כדי לשים לב, לא יודע, אני פחות הייתי בטרנד הזה גם כשהוא עלה, אני לא נבהל מהירידות, אבל אני לא... לא מתלהב מכל התעודות נישה האלה. קובי לוי, קרנות סל, כיצד מתבצע התעדוף בין קרן שהיא מנוטרלת מטח לבין לא מנוטרלת? רק נגיד לכל הצופים והמאזינים שלא מכירים מה זה. <אח> קרן מחקה, או קרן סל, לצורך העניין, זה כמו ETF דומה, כן? לצורך הדוגמה, קניתם קרן אמנות שהיא של ה-SNP 500, אוקיי? קרן סל, ה-SNP 500, היא משקיעה כמו המדד, בגדול זה שאתם רואים לקבל את יש שני סוגים, יש את אלה שמנטרלות את הדולר, אומרים, אנחנו ניתן לכם את התשואה שזה בשקלים, בניכוי רק עלות הגידור, ויש כאלה שאומרים, לא, אתם תקבלו את התשואה הדולרית, אז יכול להיות שהשוק מסוים עלה ב-20%, אבל הדולר ירד ב-8%, ואתם קיבלתם נטו נניח 12% שקלי באותה שנה, וקרן מנטרלת הייתה נותנת לכם את כל ה-20% האלה, ונגיד עלה לאחוז או שניים לצורך העניין לגדר, אז קיבלתם בדוגמה הזו 18% או 19% תשואה. באופן כללי, אני, אה, אה, השאלה היא שאלה מצוינת, קובי, אבל זה, היא, היא מושפעת משני דברים. האחד, שאתה כן יודע אותו וכל אחד יודע אותו, זה מה בעצם החשיפה האפקטיבית שלך למטח. לפני שקנית את הקרן המנות החדשה הזאת. כמה אתה כבר גם ככה מחזיק, בין במישרין, כי יש לך מאיזשהי סיבה דולרים, אני לא רואה סיבה, אבל נניח, ובין בעקיפין, שכאן אני כן רואה סיבה, כי אתה מחזיק מניות בנסדק, או באירופה, או לא משנה איפה, ומן הסתם רוב המשקיעים, בצדק, לא מתעסקים לגדר את הסיכון מטח של אותן מניות. אז ככל שיש לך שפה יותר גבוהה למטח, ברור שכשאני אסתכל על קרן מחקה כזו, קרן סל, אני אעדיף אולי מנוטרלת, גידור שאתה לא יודע מה אין בכלל, כי רוב אנשים, אגב, לא מסובך לבאר את זה, אבל רוב האנשים מעניין נגישות לכמה עולה למנהל הקרן, כשהוא עושה את הגידור הזה, שהופך קרן דולרית לבמירכאות שקלית. יש תקופות שעלויות הגידור היו כמעט אפס, יש תקופות שהם הגיעו למעל שני אחוז, זה כל הזמן משתנה. בגדול,
0: ו... עדיף שאם נסכם את זה, תזכרו, הסיכון... הוא סיכון המשיכה. כלומר, תחשוב על זה כמו ארנבת שרוצה כמה חולים לצאת, תחשוב על זה שאם אתה צריך כסף בחירום, שיהיה לך גם שקלי, גם משהו דולרי. אי אפשר לדעת אם שוק העון יהיה למטה או למעלה, כן. ואי אפשר איפה יהיה הדולר. אז טוב. תנסו לעשות תמיד, שתמיד יש לכם...
1: סבבה, שאלה אחרונה, כמה מילות סיכום ואיזה... משפט של בדיוק. פינה חברתית, קובי לוי שואל על סקטור של תעשיות ביטחוניות, נראה לי רלוונטי לימינו. לא, וישול. אז אמרתי
0: עוד פעם, עניתי על זה. אמרתי, זה כאילו רלוונטי, אבל זה כבר לרדוף אחרי המכפידים שם.
1: כמו הנושא אז... שלנו הערב, דיברנו על נושא המניות, החדשות הרעות שברובן, להערכתנו, לפחות מגולמות כבר במחירי המניות, ואז אתה אומר, רגע, אבל יהיה עוד חדשות רעות, נכון? אבל אני אומר, אוקיי, אבל אם זה כבר מגולם, התחזיות וזה, וזה נתון שלילי, כמו למשל העלאת ריבית בעוד חודש או חודשיים, שכל השוק מצפה לה ממילא, זה לא... אותו דבר קורה בכיוון האפרוקס. חברה פרויקטלית בסוף. סקטור הביטחוני, במישור הריאלי, פנטסטי. זאת אומרת, אני חושב שההכנסות, הרווחים של החברות בענף, יקטטו קצת, אבל גם המשכורות שלהם עולות. לא, בסדר, בוא נגיד, הענף הזה באופן יחסי ייתן ביצועי יתר בשנים הקרובות. לא, זהו, אבל הוא כבר שים, עד מערכות עלתה ב-100%. לא, זה בדיוק מה שאני מסביר, שיש הבדל בין הביצועים הריאליים של הסקטור לבין עליית המחירים של המניות. לפעמים כל כך הרבה שהציפיות החיוביות, המידע החיובי מגולם, בדיוק כמו שעשינו כל היום, זה כמו לקנות את ה... זה כמו לקנות את ה... זה כמו לקנות את... אתה יודע למה הזנב, הזנב.
0: צונח. אני חושב שעצם זה שהזהב הוא רגע אדג' כנגד אינפלציה, אגב, גם ביטקוין נכון. באיזושהי נקודה. אגב, גם הזה, הה... אני פשוט לא יודע מה זה צונח, כי מתחילת השנה הוא ירד 2%, שכל כן, האבקים האחרים ירדו פחות. זה מתייחס משני דברים. אחד, זה שמתייחסים לטיפול באינפלציה ברצינות. כן, בדיוק.
1: שתיים, מחזקו את הדולר. הוא קצת לוקח הדולה, את הנרטיב
0: או? שהדולר שווה נייר טואלט. לא, הדולר לא שווה נייר, כאילו...
1: איפה,
0: כן, 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 לקחו את ריבית האינפלציה, ובית, תראו, כשהכול יורד, מה זה מלט דאון? תחשבו היום, אתם משקעים בני הטכנולוגיה הקטנות, ירדתם 80 אחוז, או זהב ירד 2 אחוז, כאילו. אנשים לפעמים בשביל הנזילות מוכרים את מה ש...
1: זהב יותר לאחרונה, אני לא מול אבל... בכל מקרה, שוב, התחזקות הדולר, עליית הריבית היחסית חדה, זה גורמים שבדרך כלל, קורלציה הפוכה. זה
0: נהרס, זה מהסינים,
1: זה ההסבר העיקרי. כמו שהבנתם, בעינינו רוב החדשות הרעות מגולמות בשווקים, זה לא אומר שלא יכולות להיות ירידות, אבל במכפילים הנוכחיים של מניות רבות, כמו שראינו, זה בהחלט נראה יותר ויותר מעניין להיכנס או להגדיל, אני לא אוהב את המילה להיכנס, כי אני חושב שאנשים צריכים להיות בחוץ, ואחרי זה בפנים, ואחרי זה חזרה בחוץ בשוק המניות, אבל בהחלט הרמות מרגישות הרבה יותר נוח מאשר לפני שנה. עומר, כמה מילים שלך, פינה חברתית קצרה והביתה. מה לך פינה חברתית? אז שוב, אני רוצה לחזור לנושא שדיברנו עליו. בכלל, היה, אני חושב, סשן מאוד מעניין, הסשן למתחילים, על כל נושא הדיור, והתמקדנו בדיור למגורים, כי הוא הכי מעניין את האנשים היום, ומה להערכת הנקרא מחירי הדיור, מחירי השכירות וכולי. אני כן אגיד, התחילה איזושהי מחאה חברתית סביב הדיור. היא עדיין על אש קטנה. ראינו את זה עכשיו בהרבה מאוד יש עכשיו התארגנות בראש העין, פתח תקווה, כפר סבא, נתניה, תל אביב עכשיו, אני לא יודע איזה, כמה זה יתפוס והאם זה יהיה דומה. אבל מה האזרח יכול לעשות? אני רוצה להגיד משהו, המחאה היא לא רק של אלה שהיום הקפיצו להם את מחיר השכירות ב-20-30 אחוז. לא, בתור
0: בעל דירה, אם אתה רוצה להיות
1: בעל דירה יותר טוב,
0: אל תעלה את השכירות. כן, זה, 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 א', גם... איך מי שאין לו דירה ישנה כאילו זה... לא,
1: אני אסביר, אני חושב שיש... בוא, בסוף צריך קצת סולידריות חברתית פה לרוב <אז האנשים. למי אנשים... שיש דירה ומקשיב לנו, לא... שלא יהיה לא, מקסים. לא, 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 עזוב רגע, אני לא אומר עכשיו, בואו תהיו, אה, אני אומר, אל תהיו חזירים, זה בטוח. יש הרבה לקוחות שבאותו תשמע,
0: יש לי דייר שהוא מורה, לא בא לי לעשות את השכר דירה, למרות שאני יודע שאני יכול. כאלה, ממש. כאילו, אני ממש מעריך אנשים
1: כאלה, כאילו, היום ישב איתי זוג, אמר, וואלה, השכר דירה הוא 80% ממחיר שוק, 70%, וסדר, כן, אני... אני מכיר כאלה ואני מעריך אותם מאוד, אבל בואו נ ובכלל, אני רוצה להגיד, זו בעיה רוחבית של מדינת ישראל. גם החבר'ה שהם בני 45, 65, 85, ויש להם דירה בבעלות, ואולי אפילו עוד דירה להשקעה, או בית פרטי, לא חשוב. הם, אתם כבר התבססתם, אבל יש להם דור ילדים. יש לכם דור נכדים, שהדורות האלה כבר, להבדיל מכם, לא יכולים ברובם, המכריע היום, לקנות דירה, ולא נגיד, גם לא קל לשכור דירה, ואני לא רואה, אני רואה את מחירי הדיור אולי יורדים, אבל לא כל כך מה האזרח יכול לעשות, נו? מה האזרח לגבות, לעזור, לצאת גם להפגין, לא בושה, אני לא צוחק. אני לא אומר עכשיו, כן, לעבור עמו לכיכר העיר, אבל כן, המחאה הזאת היא מחאה חשובה, ובסופו של דבר, בעיניי, בבחירות הקרובות, הנושא מספר אחת, מספר אחת, לא אם יש מספר אחת, צריך להיות שוק הדיור. ולא משנה מי אתם מצביעים, אתם צריכים לראות. מה הם מתחייבים לעשות בנושא הזה, <laughs> ובסופו של דבר, אין ברירה, זה היום הסכנה, אחד האתגרים, כולם כל היום מדברים על טרור ועל איראן, וסיפורים, אני לא מזלזל בשום דבר, אבל הנושא החברתי הזה, שמדינת נכון, הדיור היא מול. בראשו, הוא כנראה אחד המוקשים הכי מסוכנים לחברה הישראלית בשנים הבאות, ולא להתבלבל גם אם לכם יש את היכולת, תזכרו שלרובכם, יש גם דור צעיר, ולא תמיד גם אנשים שמבוססים, יכולים לעזור לצעירים האלה עצמי בטח לא במחירים נכון, המטורללים נכון. של היום. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, ואנחנו ניפגש בשלישי הבא. וכרגיל, תודות לכולם, עמוס גצליק שמנהל את השידור, עמי אמ ארביב ואורן ברסקי, אור חלמיש מאינווסטו, אורי טולדן שיושב איתנו כאן באולפן את הפודקאסטים, אור אריאל, מצליקים בדרך לעצמאות כלכלית. תודה לכולכם, לילה טוב, ניפגש שבוע הבא. הפרק בחסות רשת אינווסטור 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.